0: 欢迎收听《中天晨报》破晓新闻，我是彭心怡。美国白宫新冠应变小组 （White House COVID-19 Response Team） 六号推文表示，总统拜登承诺美国会成为世界的。疫苗兵工厂到现在已经运送四千万剂疫苗到南韩、墨西哥、加拿大以及台湾等十二个国家。推文配图也将台湾还有其他国家并列，就在这个地方，并且收出中华民国的国旗。当时抛的就是这一张的配图，而在。第四行这个地方就是有中华民国的国旗，而白宫新冠应变小组呢，却在事后删了这篇文章，引发热议。白宫发言人沙奇呢，在例行记者会上面面对记者提问，他还解释那只是团队犯下的无心之过，不应该被看作是美国官方政策的改变。而其实呢，总统蔡英文当时呢，也有转贴颇文感谢美国慷慨捐赠，但是白宫新冠应变小组随后呢，却将推文。给删除了，引发不少的讨论。那外交部则说呢，已经请驻美代表处提醒美国，不要因为移除相关推文而引起各界不必要的揣测和误解。对于这个部分，白宫发言人沙奇在这个媒体简报会上面呢，特别说，那个真真的只是负责图像还有社群媒体团队犯下的无心之过，不应该是把它当成是美国官方政策有所改变。那当美国发现错误之后呢，也将推文移除了。沙奇在。重生美国还是信守基于《台湾关系法》三个公报还有六项保证的一中政策。而其实过去在二零一七年到二零一八年这的期间呢。也曾经发生过美国国务院领务局以及贸易代表署网站介绍台湾的页面，原有的中华民国国旗图案是无预警的消失。但是据了解，其实美国国务院对台交往准则是有所规定的，包括国旗等中华民国主权的符号不应该出现在美国政府机构内或者是网站上。南韩疫情大反扑，现在就是因为 Delta 变种病毒感染规模持续扩大。南韩政府呢，预计今天九号会公布首尔首都区的防疫调整方案，而且呢，将会由国务总理金富谦来召开中央灾难安全对策本部会议。而这场会议之后呢，也就是今天上午十一点呢，可能。会宣布将首都圈的防疫级别连升两个级别，提高到最高等级的第四级。而在第四级的防疫响应之下呢，其实。这个下午六点以后，就是会禁止三人以上的聚会，还有禁止除了一人示威以外的集会活动。同时，婚礼还有葬礼都只能允许亲属参加，因为最近一个星期，首尔首都圈的平均每天社区感染病例已经达到了六百九十二例，是介在第三级还有第四级之间。那首尔市目前的日均确诊是三百八十七例。也非常的逼近第四级的标准，因此现在防疫对策会议呢，应该会有进一步的宣布。日本东京都六月二十号解除紧急事态宣言到现在三个星期，日本首相菅义伟在昨天的时候再度宣布，东京都从七月十二号要进入。紧急事态。那首相菅义伟呢，在这个晚间记者会上面呢，还公开致歉。NHK 报道，菅义伟在日本举行的这个防疫对策本部会议上面呢，宣布东京都四度发布紧急事态。那这个期间是从7月12号到8月22号，特别是。会涵盖整个东京奥运的举办期间。菅义伟说，为了不让疫情再度扩大到全境全日本，有必要强化防疫对策。但是，距离上一次紧急事态解除也不过三个星期，现在又必须要再度发布对全部的日本人呢造成各种的负担呢？菅义伟感到非常抱歉。他说，但是只要跨越了这段期间。那一定可以重拾安心的日常生活。日本也会用这样的决心全力以赴。只是面对冬奥开幕只剩下两个星期的时间了。菅义伟说，在这个紧急事态宣言发布下面举办奥运，可以说是非常的罕见。那现在海外代表团陆续的入境日本。日本也要求这些代表团在入境前要接受病毒筛检两次，还有入境时要接受筛检，以及入境之后每一天都得接受筛检，来彻底防止病毒进入日本。我们现在听听看菅义伟怎
1: 么说。入国後も、選手は毎日検査を行っており、ウイルスの国内への流入を徹底して防いでまいります。選手や大会関係者の多くは。国されます而谈到，如果南韩总统文在
0: 寅。配合冬奥开幕式而访问日本的话，是不是会和文在寅来举行领袖会谈呢？金义伟是这么回答的。他说，南韩还没有决定是由谁来出席冬奥开幕式，同时他也重申过去的立场，说持续强烈要求韩国方面呢要适当英印的立场，还有这个部分呢是没有改变的。金义伟也在说，如果文在寅真的访日的话，那其实外交上面的礼貌英印也是必须要做的。再来听听看金义伟谈南韩的这一部分。
1: 現在の日韓関係というのは、まさに旧朝鮮半島出身の労働者問題、あるいは慰安婦問題などによって非常に厳しい状況にあるというふうに思っています。日韓両国のこうした懸案を解決するためにはですね、やはり韓国が責任を持って対応していくこのことが重要だと思います。
0: 同时，关于解封的部分有争论的，还有英国。英国政府呢是预计七月十九号解除大部分的防疫措施。现在在医学期刊。四个针上面有一封连数信，原本是只有十几名的科学家署名，但是现在已经有超过四千两百名医护人员还有专家在线上参与连数了。他们呼吁政府不应该，就是要进行解封，应该要撤回这项不成熟的决定才是。同时，他们也抨击英国政府的解封计划是非常危险而且不道德的实验。连数数中呢？特别点到英国政府应该要推迟解封的日期，一直到包括青少年在内每一个人都接种疫苗为止。那现在英国公布的数据呢？全英国已经有百分之八十六点四的成年人接种至少一剂新冠疫苗，完成两剂疫苗接种的比例呢？现在是百分之六十四点六，但是。英国从七月开始，整个疫情再度的升温。七号公布的新增确诊病例呢，超过了 3.2 万例。考虑到最近的疫情数据，因此英国政府将在十二号对英格兰到底要不要解封做出最后决定。持续关心到海地总统遇刺身亡的后续消息，现在说有最新的细节公布。就是台湾友邦海地总统的摩伊士呢，在自宅遇刺身亡。第一夫人马婷在昨天第一时间的时候呢，传出身受重伤，被送到美国佛州迈阿密莱德创伤中心抢救，说现在已经脱离险境，状况稳定。而纽约时报呢，则公布摩伊士遇刺的细节，说海地法官呢说，总统摩伊士至少身重。是二枪，而他的办公室和卧室都被翻乱的。法官也指出，某一事可能是被大口径枪支，还有口径比较小的九毫米武器给射杀。而战理、暂时代理这个职务的总理约瑟夫呢？也有公布部分案发经过，说一群外籍枪手闯进了这个摩伊市的住所，因此让他身中十多枪死亡。那枪手还有警方也爆发枪战，有四人呢被击毙，两人被捕。摩伊市在遇刺前有发布新总理人选。因此，现在宣称暂理、暂时代理总统职位的约瑟夫呢，他所谓的正当性就受到外界质疑。海地警察署长查尔斯又透过电视转播说，枪手和赶往现场的警方爆发枪战，过程当中一度有三名警察被挟持为人质。约瑟夫说：“这是一起经过缜密计划的攻击，有一个受过高度训练还有强大武装的团体所犯下的。”海地驻哥伦比亚大使呢也说，他是在七号凌晨的时候被整个手机讯息给吓醒了。说住在总统私宅附近的亲戚告诉他，当时当地爆发枪战，而且还持续了超过十五分钟。海地政经局势呢，在摩伊市上台之后，其实非常的混乱。不管是在恶化情况下，通膨严重，物价高涨，甚至呢街头暴力，这些真的是司空见惯，好像是当地没有法律，也没有政府的一个状态。那曾经有担任过五任总统顾问的这个人叫做布莱希，他还说，过去三年，包含了天主教会、新教教会，还有巫毒教的法师，都尝试来劝摩伊斯放弃集权统治，可是呢，他变本加厉，并没有听进去。反对派两个月前呢还发动过政变，最后也是失败。摩伊斯对于这些抗议群众呢是采取说是铁腕镇压，甚至和黑帮联手来打压反对派。联合国呢和欧盟呢在昨天事件爆发之后呢都谴责暗杀，可是呢也同时是呼吁说各方要冷静来克制。美国则是持续呼吁海地应该要。如期在今年比较晚些时候呢举行大选，这个部分指的就是海地原本是定于今年六月要举行修宪公投，那在修宪当中呢，摩伊斯预定是要在提案将这个总统选举改为得连选连任，同时增加总统指挥军警的一个权力，当时就遭到强烈的批评，也因此把这个部分就延期到九月和总统大选同时间。